0: Peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, sexto capítulo do Evangelho. Nós temos como o nosso texto principal os versículos 37 a 40, mas eu lerei com os irmãos um pouquinho antes, para termos o contexto da nossa mensagem, a partir do versículo 22. Nós vamos expor novamente os versos 37 a 40 de João 6, mas por conta do contexto. Nós leremos a partir do verso 22 deste mesmo capítulo. É, vamos escutar com fé a palavra do nosso Senhor, essa é a palavra de Deus, ela é viva, ela é inspirada e ela é pão para as nossas almas, como vamos ver aqui também. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos... Chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Aqui é o caso é a multiplicação de pães que o Senhor tinha acabado de realizar. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe, pergunta lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela, pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, a nossa única regra de fé e prática. Que Teu Santo Espírito, que inspirou, Senhor, cada uma dessas frases que lemos, aplique a Tua verdade além dos nossos ouvidos, implantando a certeza das tuas palavras no centro do nosso coração, nos concedendo fé, compreensão e poder para praticá-las. Tenha misericórdia de nós. É assim que oramos em nome do teu bendito Filho Jesus. Amém. É, há muitos anos eu ouvi uma história que aconteceu no interior de São Paulo, e a história ela se trata de um quase afogamento é, na no relato que a, que aconteceu alguns jovens estavam próximo a um rio e eles estavam ali brincando nadando jovens adolescentes talvez até um pouco mais velhos cerca de 17 18 19 anos e ali no meio das brincadeiras de repente um daqueles rapazes acaba é, se afogando, ou quase se afogando. E naquele instante, quando os outros rapazes perceberam que alguém estava correndo perigo de vida, imediatamente um deles se atirou no lago ou no rio para salvá-lo. Mas como de muitos, muitos de nós sabemos, em situações extremas de afogamento, nós temos que ser muito cuidadosos, porque, naquele instante, quando aquele rapaz chegou para ajudar o seu amigo que estava se afogando, ele foi puxado junto para baixo d'água. Muitos irmãos sabem que, quando alguém está numa situação de desespero, a gente precisa ser cauteloso, porque nós podemos ser também levados juntos, porque numa situação de desespero, as pessoas não estão mais pensando bem. E aí, os dois foram para baixo d'água. E a situação ficou muito mais tensa. É, eu sei que o que foi feito ali foi algo que, é, pela providência e sabedoria de Deus, foi uma um insight. Um daqueles rapazes ali tocava violão. E o que, que isso tem a ver com com afogamento? É Porque, acho que não sei se é comum hoje em dia, mas antigamente, alguns que tocavam violão tinham uma unha um pouco maior é, para ajudar a tocar as cordas, é como uma palheta, e foi naquele instante, então, que aquele rapaz ele disse, olha, eu vou precisar agora usar essa unha para uma função de é, socorro, ele pegou aquela unha e colocou no certo lugar do pescoço do rapaz para que ele soltasse a sua mão, os seus braços, e assim eles pudessem sair, é, finalmente, do lago ou do rio. E assim a gente tem, então, um resgate de alguém que estava praticamente à mercê da morte e alguém que se atirou para salvar o seu amigo. E assim, uma situação de angústia, mas de sabedoria, talvez não muito, muito confortável, né, um pouco dolorosa, é, acabou salvando o seu amigo. Hoje nós vamos ver um texto que fala sobre um salvador, e como os irmãos podem ver aqui, o título do nosso sermão é um salvador invicto, que é o nosso Senhor Jesus. Ele não somente é invencível, mas ele é invicto. Nós vamos falar um pouco então sobre a, a sua obra em relação ao seu poder de salvar. Mas como nós chegamos aqui nesse capítulo 6 de João, nós não vamos fazer uma exposição rápida, aliás, não vamos fazer uma exposição longa, mas eu pretendo ser bem rápido para chegarmos aqui em João 6. O Evangelho de João é um dos evangelhos que mais relata uh, os diálogos de Jesus e nós temos as conversas talvez mais longas do nosso Senhor e as exposições mais profundas uh, da doutrina da sua missão entre o seu povo. E até aqui, Jesus já tinha realizado alguns sinais, alguns milagres, já tinha transformado água em vinho, já tinha realizado duas curas, uh, e acabado de multiplicar pães, e logo após a multiplicação dos pães, Jesus tinha andado sobre o mar. Uh, muitos dizem que João ele é organizado em uma estrutura de sete sinais e sete discursos, em que sinais, no sentido de João, não significam meramente um sinal milagroso, mas todo o sinal que Jesus realizava tinha uma função de demonstrar um aspecto do seu ministério. Por exemplo, quando Jesus cura um cego, ele fala que ele é a luz do mundo. Quando Jesus ah, multiplica os pães, ele diz que é o pão da vida. Então, a estrutura que nós percebemos aqui em João, é Jesus através dos seus milagres, apontando aspectos do seu ministério, no seu ministério especialmente como salvador. Então, quando nós lemos sinais em João, e também nos outros evangelhos, mas especialmente em João, Todos eles são sinais que têm uma finalidade de apontar um aspecto do nosso Senhor Jesus. E Jesus aqui, então, nesse capítulo 6, uh, ele tinha acabado de realizar o, o sinal de multiplicar os pães. E aqui nós temos, nesse sinal aqui, também a primeira afirmação dos sete, dos eu sou de Jesus o evangelho de João também tem sete, eu sou. E aqui aparece a primeira vez o eu sou, o pão da vida. Então Jesus está agora nesse momento aqui, tratando com seus discípulos e com aqueles que estão uh, atrás dele, porque é uma multidão que tem ido atrás dele desde a época aqui da, da multiplicação dos pães, pelo menos mais de 5 mil pessoas estão uh, querendo saber mais sobre Jesus. Jesus atravessa o o, o, o mar da Galiléia, ele vai para o outro lado e o povo não encontra ele lá, como acabamos de ler, e aí encontra Jesus do outro lado, e, e, e é uma coisa muito interessante porque todo esse povo está indo atrás de Jesus, e segundo um dos comentaristas deste capítulo, diz que essas pessoas estavam procurando apenas Jesus por pão e poder, e porque não entenderam quem era Jesus. Não entenderam de fato quem eles eram. Na, em Jerusalém não tinham entendido quem eram, quem era Jesus, e agora na Galiléia, nessa região aqui, também não estavam entendendo. Então o que nós vamos ver hoje, se nós podemos fazer uma frase, nós vamos ver hoje, nesses versículos de João 6, 37 a 40, a seguinte ideia: Todo aquele que Deus Pai, deu ao seu Filho Jesus, virá pela mão do Filho e jamais perecerá. Novamente, o que nós vamos ver essa noite? Que todo aquele que Deus Pai deu ao Filho, virá e pela mão do Filho jamais perecerá. Então, nós vamos dividir o nosso sermão aqui em duas partes. A primeira parte vai ser todos aqueles que Deus Pai deu ao Filho e a segunda parte nós vamos ver em seguida, então, que é a segunda parte dessa proposição. Então, vamos ver aqui essa primeira parte que trata de que todos os que Deus Pai deu ao Filho virão. Está no versículo 37 e no versículo 38. E eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas ou seus celulares ativados, porque nós vamos dar alguns passeios na Bíblia para fundamentar melhor aquilo que o nosso Senhor Jesus quer dizer aqui. Então, versículos 37 e 38, venhamos mais uma vez para a exposição deste primeiro ponto. Jesus disse: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Qual era o problema? que Jesus estava tratando aqui. Se os irmãos lerem todo o capítulo 6, assim como a gente já pode perceber isso no capítulo 5, muitas pessoas viam os sinais que Jesus fazia e lembrem que sinais significam ideias relacionadas ao ministério de Jesus, relacionados com os seus milagres, ou seja, as pessoas não conseguiam conectar o significado espiritual dessas coisas, olhavam apenas superficialmente daquilo que era visto, mas não entendiam que eles apontavam para Jesus como Senhor. Jesus, então, ele ele trata isso no capítulo 5, e vai dizer em seguida, no capítulo 6 também, que muitos também não conseguem crer nele, mas ele mostra por que isso acontece. Porque muitos, tanto em Jerusalém, que já conheciam as Escrituras, os escribas, os fariseus, os saduceus, e esses que estavam na Galileia que era uma região mais afastada de Jerusalém, é, também não criam. Embora seguissem Jesus pelos seus sinais. E a primeira resposta eh, que Jesus dá aqui nesse capítulo tem exatamente a ver com ah, essa pergunta. Por que alguns vêm? Por que alguns desses vêm e outros não? Percebam aqui que o texto ele começa com uma afirmação muito clara, uma, uma afirmação afirmativa. afirmativa. Todo aquele. Ou seja, esse todo aquele se refere especificamente àqueles que virão até Jesus. Porque a finalidade desses que estão sendo chamados por Jesus é que eles, de fato, tenham vindo até Cristo por conta da vontade do Pai. Falar sobre soberania de Deus hoje em dia... É uma coisa um pouco complicada, inclusive dentro das nossas igrejas. E quando nós falamos sobre um Deus que tem todo o poder, inclusive, para decidir quem será salvo, isso deixa a gente um pouco chocado. Mas não é uma coisa que só nos deixa chocado hoje em dia, porque se os irmãos continuarem lendo... Esse capítulo diz que após esse discurso, muitas pessoas abandonaram Jesus. E aí Jesus vira para os seus próprios discípulos e pergunta, e vocês, também querem me abandonar? Então, é uma doutrina que, em primeiro lugar, nos ensina que Deus é soberano e é quem, é quem nos escolhe. E se a gente voltar para a Bíblia, se a gente começa lá do Gênesis, e indo até o final da Bíblia, nós percebemos como Deus tem feito isso ao longo da história. Só para citar alguns nomes, né? Noé, Abraão, Jacó, o próprio povo de Israel, são exemplos da soberania de Deus, de que Ele está ativamente agindo na salvação das pessoas. Nós estamos aqui nesta noite crendo no nosso Senhor Jesus, porque o Senhor Deus, pela sua mão providente e soberana, é que escolheu nós que estamos aqui. E para que os irmãos tenham mais certeza dessas afirmativas, vejam um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, no versículo 44, uh, aqui, Jesus afirma de uma maneira negativa. No versículo 37, Jesus faz uma afirmação, ou diz algo de modo positivo, né? todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Agora Jesus inverte, mas afirma a mesma coisa, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E ainda no mesmo capítulo, irmãos, Vejamos no versículo 65, se ainda não conseguimos ter certeza ou estarmos certos de que é isso mesmo que o Senhor Jesus está dizendo, veja o que Jesus fala, fala no versículo 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O Evangelho de João ele traz várias afirmações sobre a salvação, sobre Deus agindo para salvar pecadores. João 3,16, por exemplo, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Aquele texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu queria que nós, hoje, voltássemos lá para João 3, nesse versículo, e observássemos, na verdade, que essa mesma verdade que Jesus está nos ensinando aqui em João 6, ela já começa um pouco antes. Nós vamos ver isso outras vezes também nesse sermão, se Deus permitir. Eu queria que os irmãos observassem uma coisa muito interessante, que muitas vezes escapa a nossa percepção por conta da divisão que foi feita na Bíblia. Peço aos irmãos que abram lá em João 2, João capítulo 2, versos 24 e 25. Aliás, para pegar o contexto maior, 23. João 2, 23 a 25. Percebam o que Jesus fala a respeito da nossa humanidade. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E agora o verso 25, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana humana. Se os irmãos perceberem, nós, em seguida, temos qual o texto? Logo em seguida, João 3, que fala sobre Nicodemos e tem esse versículo famoso que eu acabei de recitar aqui. João 3 fala do quê? Fala exatamente do problema da natureza humana. Uh, Jesus, ele fala que na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Porque no versículo 24, no versículo 25 De João 2 A deixa é que É impossível o ser humano Na sua própria natureza Ter, de fato, um conhecimento Verdadeiro de Jesus E Jesus diz aqui Que ele não confia no homem Interessante essa afirmativa, né? O Senhor Jesus não confia em você o Senhor Jesus não confia em mim. Ele não confia em nós. Já vi muita gente dizendo, Deus confia em você. Né? Deus é, vê que você é um campeão. Coisas assim que parecem coisas de coach. Eu, eu não sei se os coaches copiaram coisas de pregadores por aí. Mas Deus não confia na gente. Jesus está dizendo que Ele não confia em nós. Por que, que ele não confia em nós? A razão está aqui. Porque ele sabe qual é a nossa natureza. Por isso que João 3 está aqui. Por isso que um homem cheio de conhecimento das escrituras, como Nicodemos, ainda assim precisava nascer de novo, porque o seu ser era completamente incapaz de, por si próprio, conhecer a Deus. Há uma outra, uma, um outro texto aqui, que também vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Eu queria ler ainda, antes disso, uma das afirmativas da nossa confissão de fé, no artigo número 10, que fala sobre vocação ou chamado de Deus, chamado eficaz, que é baseado nesses textos que nós estamos lendo aqui. Diz assim todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, por isso que é todo aquele, é ele servido no tempo, por ele determinado, e aceito chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação, isto ele o faz iluminando seus entendimentos, espiritualmente, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o seu coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Como é que a gente pode ilustrar isso de uma maneira mais fácil, se a gente tivesse que explicar para alguém essas coisas? Aqui está falando que Deus ilumina o nosso entendimento e que Ele nos dá novos corações. Ele tira um coração de pedra, e nos dá um coração de carne. Ou seja, um coração de pedra é um coração que não tem sensibilidade. É um coração que não compreende das coisas. Ele está petrificado na sua própria natureza humana e caída. E pense na seguinte ideia. Uma imagem que talvez não seja muito agradável pensar. Mas imagine um, um pântano. Um pântano que talvez seja um pântano da Caesb, aqui para trás. Quando a gente passa por perto, nós preferimos fechar a janela do carro e, e passar logo por ali. Imagine que alguém caia dentro de um lugar desses. Ou, fazendo uma outra ilustração um pouco mais ousada, vamos supor que alguém resolva fazer um spa ali naquela região, e usar aquela lama fétida para, supostamente, fazer bem para a sua pele, para produzir algum rejuvenescimento, se assim fosse possível. Uh, imagine, uma pessoa em estado normal, das suas, dos seus cinco sentidos, a talvez um quilômetro de distância, já não se aproximaria dali. Quanto mais entrar num local desses. Mas a situação é que, se os nossos sentidos supostamente fossem totalmente obliterados, se nós não tivéssemos a sensibilidade do olfato, o, a sensibilidade é, do paladar, provavelmente nós compraríamos aquele banho ali achando que era uma coisa muito boa, porque estaria quentinho, talvez, e agradável. Mas, à medida que os nossos sentidos são despertados, nós enxergamos aquilo que está ao nosso redor, e, de repente, quando você percebe onde você está, você vai sair correndo de lá. E você vai querer tomar um banho. E você vai querer ter uma roupa nova. E nunca mais você vai querer voltar para lá. É assim a nossa realidade, irmãos. Sem Jesus, o ser humano, por conta própria, ele deseja estar em lugares que são mal cheirosos e que nós não percebemos isso. A não ser que o Senhor Jesus nos mude, ele abra o nosso entendimento e faça a gente enxergar onde estamos, nós estaremos assim rodeados de lama, sem enxergar. Então, quando Jesus fala que todo aquele que, meu, que o meu Pai me dá virá a mim, Ele está falando de algo que é Deus me tirando de um lamaçal, a gente usa muito esse termo, né? é, até nos Salmos a gente enxerga isso, Deus me tirou de um lamaçal e me firmou numa rocha firme. É isso que Deus está, está querendo nos dizer essa noite aqui, nesse texto. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim. Isso é poder e graça de Deus. Mas aí alguém pode perguntar, tudo bem, então, se é Deus que faz isso, qual é a minha parte? O que, que eu faço? E aqui a gente entende que, de fato, há uma responsabilidade da nossa parte, mas essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade que é direcionada ou mediada pelo próprio Espírito de Deus. Eu gostaria de, de ilustrar aqui, mostrar, na verdade, no texto bíblico, um texto que mostra de maneira muito clara, dois textos aqui, que mostram de maneira muito clara como é que Deus faz essas coisas. Como é é um chamado de Deus, e, ao mesmo tempo, é uma resposta nossa. Então, o primeiro texto que eu gostaria que os irmãos vissem é Atos 16, Vamos um pouco mais para frente. Versículo 13, versículos 13 e 14. Atos 16, 13 e 14. Aqui os irmãos vão aprender de uma maneira muito prática aquilo que nós chamamos de chamado externo e chamado interno. Vejam só aqui, Paulo pregando então, e nós temos aqui Lídia, que é uma das ouvintes. O versículo 13 diz o seguinte, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então aqui nós temos uma pregação externa, um chamado, a apresentação do evangelho a aqueles que estavam ali. Aquelas mulheres à beira do rio. Todas elas estavam ouvindo o evangelho e sendo chamadas a crerem e se arrependerem do seu pecado. Aí vejam agora o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, na, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Vejam, aqui nós temos chamado interno. Todas as mulheres estavam ouvindo, todas estavam ouvindo aquelas palavras que Paulo estava falando, mas o que acontece no caso de Lídia? O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, aqui nós temos, mais uma vez, uma demonstração do poder de Deus que nos chama quando nós pregamos o Evangelho, quando nós estamos pregando aqui nesse púlpito, ou quando você está apresentando o Evangelho a alguém, Deus está chamando todos os que estão ouvindo essa mensagem a crerem e a se arrependerem em Jesus. Mas por que muitos não crerão e por que muitos não virão? Porque por causa da, da natureza humana, o ser humano, por si mesmo, não poderá. Chegar a Deus se por Deus não for concedido Como Jesus fala em João 6 E como acabamos de ler aqui uh, No versículo 16 Que o Senhor abriu o coração De Lídia E mais um texto que mostra Esse poder soberano de Deus é, De Deus agindo de uma maneira Miraculosa, ainda em Atos Se os irmãos voltarem um pouquinho, Atos 13 Atos 13, versículo 40. Atos 13:48 diz assim Os gentios, ouvindo isto O testemunho que foi dado de que os gentios estavam sendo convertidos né, Regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna Aqui, novamente, a gente vê soberania de Deus e nós vemos responsabilidade humana. Quem são os que creram? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós entendemos que, se nós exercemos a nossa fé em Jesus, isso é porque Deus nos capacita. Mas é importante dizer, queridos, não é o Espírito Santo que crê em nosso lugar, não é Jesus que crê em nosso lugar, não é o Pai que crê em nosso lugar. Somos nós, individualmente, que cremos no nosso Senhor. Então, a fé que temos, de fato, é uma fé pessoal, é uma fé verdadeira e genuína. Não é algo fantasioso, mas isso é um mistério de que Deus produz em nós essa fé que venhamos a crer nele. Querem ver mais um texto que fala sobre isso, irmãos? Vejam lá em Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, verso 13. É, o apóstolo Paulo também diz a respeito da salvação o seguinte. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. E nós percebemos se vocês voltarem ao versículo anterior, né? Paulo acabou de dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, não deixe a sua salvação ser algo uh, sem fruto. E ele diz, por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês isso. Então, Deus ele é quem nos dá essa vontade de ser, de fato, transformado e buscar ao nosso Senhor Jesus. E esse texto aqui de Filipenses 2,13... Ele, ele reforça essa ideia de que nós, quando vamos a Jesus, nós vamos de maneira livre. Mas nós somos dispostos a ir ao Senhor Jesus. Nós vamos livremente ao nosso Senhor Jesus. Mas é porque Ele libertou, nos libertou. João 8, né, Jesus fala lá, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos vários textos que mostram, então, a nossa necessidade de entender que, sem Jesus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. John Flavel, é, da época da Reforma Protestante, disse o seguinte, Quando Deus deseja encher uma alma, Ele primeira, primeiro a esvazia. Quando Ele deseja enriquecer uma alma, Ele primeiro o faz empobrecer. Quando ele deseja alegrar uma alma, ele a torna sensível às suas misérias e nulidade. Então, a mensagem do Evangelho em primeiro lugar, não é que Deus tem um grande plano para você, maravilhoso, como muitas pessoas começam, mas é mostrar em primeiro lugar que é necessário entendermos que estamos diante de um Deus santo e que ele pode sim, com todo poder e justiça e santidade, nos condenar. Quando Nicodemos chega na presença de Jesus já dizendo, olha, veja, nós vemos que você é um mestre em Israel e que você tem realizado muitos sinais, com perdão da expressão, Jesus dá uma rasteira em Nicodemos e diz, não, 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 você não está entendendo nada. Você não pode enxergar o reino de Deus se você não nascer de novo. Você precisa reconhecer que você é um pecador por natureza porque eu conheço quem é você, Nicodemos, E você precisa um novo coração. Esse é o desejo do seu coração, meu irmão. Que Cristo mude a sua vida, que Cristo transforme o seu coração. Que Cristo seja, de fato, o seu salvador. Talvez muitos de nós achamos que Jesus é um salvador, não tão salvador porque nós não, não nos vemos tão perdidos. Mas nós precisamos entender que nós estamos totalmente perdidos. Que Deus não confia em nós, que nós não somos bons. Mas que Cristo é tudo que nós precisamos para sermos salvos. E aqui o texto ainda diz que, voltando lá para João 6, meus queridos, vocês podem voltar para lá, João 6. O texto ainda diz que ah, essa obra, ela é feita por vontade do Pai, por meio de Cristo. Veja, Jesus disse que, ah, no versículo 38, aliás, ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Vejam, a salvação, irmãos, não é um acidente no plano divino. Talvez algumas pessoas acham que Deus planejou a salvação porque Adão e Eva caíram no pecado. Mas nós não vamos ler aqui os textos que falam sobre isso, mas nós temos muitos textos bíblicos que falam que a salvação que Deus trouxe por meio de Jesus não foi porque aconteceu um acidente na história. É foi por conta da vontade de Deus Deus soberanamente escolheu um povo para ser dado a Jesus como a sua noiva. É muito interessante, irmãos, quando nós olhamos a narrativa bíblica que a Bíblia não está falando sobre nós, apesar de falar sobre nós, o tempo inteiro Deus está falando a respeito dele e o seu filho e de um povo que foi dado a ele. A história se trata sobre Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo agindo. E tudo culmina nessa grande celebração de casamento, onde um dia a noiva finalmente se encontra com o seu noivo salvador. A história não é sobre nós. A história não, so, não é sobre nós como seres humanos aqui. Ela é sobre Jesus, Jesus. Então, não é um acidente. Vejam que Jesus veio por vontade do Pai, não para redimir alguma coisa que saiu do controle. Não, de forma alguma. Deus nunca perdeu o controle, Deus não perde o controle e Deus jamais perderá o controle. E também, muitas pessoas acham que talvez Jesus veio para tentar é, convencer o Pai de salvá-las. Eu já vi muita gente falando sobre isso. Não, ah, Deus, na verdade, se compadeceu de nós, porque Jesus, de alguma maneira, tentou, tentou convencer ao Pai de não condenar todo mundo. Então, de alguma maneira, Jesus, de uma maneira errada, as pessoas falam isso, Ele intercedeu por nós, Ele é o nosso mediador, porque... É mais ou menos como se tivesse uma briga, né? Se tem dois lados e, e aí alguém entra no meio e diz, não, deixa disso, vamos parar, vamos ter uma solução. Não é isso que Jesus fez. O texto diz que Jesus veio não por vontade dele, o texto diz que ele veio por vontade do Pai. Veja, o versículo 38 diz, né? é, ele fala que porque eu decido do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isso é muito importante, irmãos, saber que se Jesus veio a este mundo, obviamente ele veio de maneira voluntária, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, como a gente já falou antes lá em João 3,16, é porque Deus amou o mundo. Deus amou os pecadores deste mundo. E isso por quê? Porque... Porque não haveria um outro jeito, irmãos, de sermos salvos. Não teria outra maneira de sermos resgatados por Deus. É interessante, se os irmãos olharem para o versículo 40, a gente dá um pulinho aqui, Dê uma olhada ali para o versículo 40. Quando Jesus diz assim, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir, ou olhar, ou enxergar, e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa espantosa quando a gente pensa que Jesus está dizendo, olha, a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para mim tenha a vida eterna. Ora, várias pessoas estavam vendo Jesus. Nós acabamos de ver um relato aqui de 5 mil pessoas, pelo menos 5 mil homens, fora as mulheres, e crianças que tinham acabado de presenciar Jesus fazendo um milagre. Um sinal que apontava para ele como o pão da vida. Um pouco antes, os seus discípulos tinham visto Jesus andar sobre as águas. E um pouco antes, Jesus tinha ressuscitado duas pessoas. E muitas pessoas viram Jesus. Mas esse ver é um ver capacitado por Deus, que olha para Jesus e apreende tudo que Jesus é. Não é um ver em Jesus no sentido meramente de uma imagem física, mas é ver Jesus como aqueles que clamavam, Senhor Jesus tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque entendiam que ele era o Salvador. E se os irmãos notarem aqui, Jesus foi enviado para que nós o víssemos. E como é que isso tem a ver com, com a nossa salvação. Se vocês voltarem, nós não vamos ler aqui porque não temos tempo para isso. Lá para João 3, no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, em João 3, versículo 14, ele pergunta para Nicodemos: Você não sabe o que significava aquela serpente que Moisés levantou? O texto que está lá em. Números 21, capítulo, capítulo 21, versos 8 e 9. Ele pergunta a Nicodemos: você não entendeu nada sobre quem eu sou? E só para os irmãos lembrarem, em Números 21, versículos 8 e 9, acontece aquela situação terrível onde Deus manda várias serpentes entre o povo dele, porque desobedeceram a Deus, e muitos estavam morrendo. E aí Deus manda Moisés colocaram uma serpente sobre um, um cabo, alguma coisa, uma serpente de bronze, para que todos aqueles que, ao olharem, ao contemplarem Jesus, na verdade, a serpente que representava Jesus, fossem curados. E ali dizia que, à medida que as pessoas olhavam para aquela serpente erguida, elas eram curadas. E Jesus fala exatamente dessa serpente ali em João 3,14. E se a gente andar dois versículos para frente, a gente vai ler que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, a mesma ideia de olhar para a serpente, é olhar para Jesus. e te, Aqui tem uma ilustração muito interessante. Eh, Spurgeon, fazendo uma exposição desse texto, da serpente, ele diz o seguinte, ele é muito bom né, nas suas palavras, na sua imaginação, ele, ele diz, olha... Imaginemos que naquela vez que Moisés levantou a serpente, estivesse havendo uma tormenta, uma chuva, e o céu estivesse escurecido. Bastava um flash, um raio, iluminar aquela serpente, e aquele, aquele momento, aquele centésimo de segundo, seria suficiente para você olhar para aquela serpente e ser curado. E a aplicação é da mesma forma... Deus, pela sua vontade, enviou Jesus para que nós, olhando, crendo, o que Jesus fez por nós, no que Ele fez por nós, isso é suficiente, é suficiente. Por que isso é suficiente, irmãos? Por que, que só olhar para Jesus é suficiente? Por que, que crer é suficiente? É porque Ele é o único que cumpriu de maneira perfeita a lei de Deus, Jesus nunca, jamais pecou. Ele viveu uma vida sem pecado. E por que ele viveu uma vida sem pecado? Ele viveu uma vida sem pecado em nosso lugar, vicariamente, substitutivamente. Jesus ele é aquele que morre na cruz sem pecado na cruz por nós e ressuscita. E tudo que Jesus fez é aplicado àqueles que creem nele. Então, por isso, irmão, somente olhar para Jesus, depositar a nossa fé nele, é suficiente. Não por causa da nossa força humana, porque nós não temos, não porque nós temos alguma capacidade. E nesse ponto, ainda uma última coisa, meus queridos. Aqui diz que... Jesus, no versículo 38, né, ele veio para fazer a vontade do Pai e não a sua. Grave isso no seu coração, para o seu consolo e para a sua exortação. O que eu vou dizer agora? É uma ofensa a Deus ir contra a vontade dele. É uma ofensa a Deus ir contra a vontade dele. O que significa isso? Se Deus mandou Jesus vir pela vontade dele próprio, o Pai, para nos salvar, é uma ofensa. Estabelecer qualquer outro meio de nos achegarmos a Deus. Não é possível, irmãos, estabelecer qualquer outra forma. Veja, Jesus disse que ele não veio pela, pela sua própria vontade, quem somos nós para estabelecer alguma coisa diante de Deus para que Ele nos aceite? Se o próprio Filho veio pela vontade do Pai para nos salvar, é uma grande ofensa colocar qualquer outro meio de salvação ou qualquer outra participação. Que não Jesus. É Jesus completo, 100%. Não é 99% Deus e 1% eu. Não é Jesus e mais o batismo, não é Jesus e mais o culto, Jesus mais o dízimo, Jesus mais o, uh, alguma coisa que você possa fazer, a leitura bíblica, a oração, nada disso. É somente Jesus, aquele que ver o Filho, terá a vida eterna, porque essa é a vontade do Pai. Porque a nossa natureza é falha, pecaminosa. Nós não cremos perfeitamente como devemos crer, nós não amamos a Deus perfeitamente como devemos amar mas Jesus nos amou perfeitamente até morte e morte de cruz. Um jovem que estava à beira da morte escreveu uma carta a Otávio Winslow, um pastor inglês, e ele queria saber o que ele deveria fazer para se preparar para a morte. E nessa carta, então, é, ele coloca as aflições da sua alma e recebe a seguinte resposta. Ele diz, a, ele diz o seguinte, Otávio Winslow. Novamente, eu insisto, o seu olhar de fé deve agora ser direcionado inteiramente para fora de você mesmo e colocado em Jesus. Todo cuidado é necessário a fim de estar certo de que o preparo para a morte não esteja firmado em você, mas somente em Cristo. Deus não lhe aceita, veja, Deus não lhe aceita tendo como base um coração quebrantado, um coração limpo, um coração suplicante, um coração cheio de fé. Ele lhe aceita plena e tão somente na expiação do seu bendito filho, creia confiadamente com uma fé infante, uma fé de criança nessa expiação creia Cristo morreu pelo injusto Romanos 5,6 e você será salvo quando nós entendemos o que está escrito aqui em Romanos 5,6 e o que Jesus tem nos ensinado aqui nos evangelhos que nós somos pecadores, que nós somos injustos que não há ninguém que faça o bem ninguém que busque a Deus, nós só podemos entender de fato que a salvação é possível por causa da obra completa de Jesus, e essa carta aqui expressa muito bem, muitos de nós achamos que é pela nossa, pelas nossas lágrimas, pelo nosso choro, que isso que vai convencer a Deus a nos ouvir, e não é nada disso, porque isso seria uma ofensa a Deus, achar que as nossas lágrimas comovem a Deus. Mas é o sangue de Jesus, que não foi derramado para convencer o Pai, mas porque o Pai quis nos salvar por meio dEle, é que nos faz de fato aceitos por Deus. Então aqui vem uma aplicação muito profunda, meus queridos. Sim, nós podemos chorar por causa dos nossos pecados. Podemos nos quebrantar, ler a palavra de Deus, mas não usemos nada dessas coisas como meio de salvação. Não olhemos nem para a nossa própria fé. Olhemos diretamente para Jesus. Substitua sua fé por Jesus. Jesus por mim. E essa é a nossa salvação. Indo para o nosso segundo e último ponto. Então, quais são as implicações dessas coisas de irmos até Cristo? Versos 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, esse versículo 39 é um daqueles versículos que todos nós devemos saber de cor. E esse aqui talvez é o centro é, dessa mensagem, porque daqui foi extraído o título do sermão, Salvador Invicto. Vejam o que Jesus diz aqui. E a vontade de quem me enviou é esta. Eu vou poupar os ouvidos de vocês. Mas eu gostaria de falar bem alto o que está escrito aqui. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Aqueles que o Pai deu a ele. A missão de Jesus é que ele não perca nenhum. Meus irmãos, o Senhor Jesus... Cumpriu cabalmente a sua missão. E se os irmãos lerem até o final do Evangelho de João. Especialmente a sua oração sacerdotal. Pelo seu povo. Ele intercede. Por aqueles que irão crer ainda nele. Ou seja, nós aqui. Para que todos um dia estejamos junto com o Pai. E aqui Jesus faz uma daquelas grandes afirmativas. Onde... O nosso coração deveria descansar. Jesus está afirmando, meus irmãos, que Ele vai salvar todos aqueles que foram dados a Ele. Se Jesus perdesse apenas um, um apenas, a sua glória seria Diminuída. Novamente, irmãos, a salvação não tem a ver conosco. Tem a ver com Cristo, com a sua obra, com o que Ele fez. E por isso Ele pode afirmar que Ele não vai perder nenhum daqueles que estão nas suas mãos. Então, essa aqui é uma primeira aplicação que a gente pode tirar daqui. Como ninguém se perderá. Porque não podemos ter essa dúvida de que algum crente vai se perder? É, talvez a dúvida que surja porque nós temos muito mundanismo em nossas igrejas, e naquela época também já existia. Pessoas que se parecem crentes, mas não são crentes, e é, abandonam o Evangelho, e aí está vendo, ele, ele abandonou Jesus. Mas Jesus fala que ele não perde nenhum. Então, qual é a conclusão que a gente pode ter? Ou aquela pessoa nunca foi crente, né? ou o Senhor ainda vai trazê-la de volta. Lembro aqui de uma exposição de Spurge, novamente. Ele disse que uma vez ele estava andando em Londres e ele encontra um homem na sarjeta, bêbado. E aí, aquele homem reconhece Spurgeon passando ali. E aí, ele fala: Ei, Spurgeon, eu me converti, me converti com você. Ei, Spurgeon. Bêbado é chato, né? Às vezes começa a repetir demais. Aí, Spurgeon se aproximou dele e falou: De fato, você se converteu comigo. Porque se o Senhor tivesse convertido a sua vida, você não estaria aqui. Quando nós falamos de salvação, daquilo que Jesus fez, nós não estamos falando de algo hipotético, que a morte de Jesus na cruz realizou algo hipoteticamente. Vou tornar isso mais fácil. Muitas pessoas acham que a morte de Jesus na cruz é suficiente para nos salvar, mas que ela não é eficiente para nos salvar. Qualquer cristão... Qualquer cristão. Muitos vão afirmar, não, eu creio que a morte de Jesus é suficiente para me salvar. Mas, e a eficácia está aqui nesse versículo. Que eu não perca nenhum dos que me deu. Jesus não é apenas salva, mas ele não perde aqueles que ele salva. E uh, eu gostaria que a gente voltasse lá para Isaías, textos, naquele texto que nós lemos, Isaías 53. Gostaria que vocês observassem alguns dos verbos e afirmativas dessa profecia que se refere a Jesus. Vamos lá, Isaías 53, nós vamos ler os versos 4, depois 10, 11 e 12. Qual é o meu objetivo com esses textos? Além desse que nós estamos lendo em João 6, é mostrar que a morte de Cristo não foi hipotética. Que, ela morre, que ele morreu de uma maneira hipotética por pessoas hipotéticas. Ele morreu de fato em lugar de alguém. E por quem Jesus morreu, essa pessoa será salva. Vejamos o verso 4, então. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se os irmãos voltarem para o início de Isaías no capítulo 1, vocês vão perceber que as palavras que se referem a enfermidades e dores e chagas estão se referindo especialmente à nossa natureza pecaminosa. O primeiro capítulo de Isaías Fala sobre isso Ele usa essa imagem metafórica Mostrando que esse é o nosso estado de pecado Sem condições De nos sararmos Mas vejam a primeira palavra aqui Certamente Ou seja, sem dúvidas Ou de maneira enfática é De uma maneira clara que Jesus tomou sobre si As nossas Enfermidades E esse nossos aqui Ele se repete várias vezes né? A iniquidade de todos nós mas ele está falando aqui daqueles que ele tomou o pecado sobre si. Versículo 10, vejam só. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, veja o verbo aqui, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E aqui parece que Jesus estava fazendo um eco a isso. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, aqui está dizendo que Jesus verá o fruto desse seu sacrifício e que isso vai acontecer por causa da vontade do Pai. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Se Jesus perdesse algum, alguma ovelhinha dele. Aqui, provavelmente... Esse, essa profecia estaria falha. Porque aqui diz que ele ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E por fim, o versículo 12, Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte foi contado com os transgressores, com transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, aqui nesse texto de Isaías 53, nós percebemos que a morte de Jesus, ela não é só suficiente para nos salvar, mas ela é eficaz. E se os irmãos procurarem, em alguns dicionários, o sentido da palavra eficaz, é interessante que um dos dicionários diz que eficaz é algo que realiza o seu propósito sem auxílio algum de outra coisa. E é exatamente isso. Eu achei fantástica essa definição. Jesus é eficaz nesse sentido porque ele não tem o nosso auxílio para realizar, porque ele não confia no homem. Nós somos falhos. Nós não vamos, por nós próprios, ser capazes de sermos salvos. E por fim, então... Como nós viveremos, como viveremos o restante das nossas vidas aqui? Vamos voltar para o versículo 40, lá de João 6, que diz assim, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e crer nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Veja só que interessante que Jesus faz aqui. Jesus encapsula tudo aqui da vida do crente. Ele fala da vontade de Deus em resgatar Aqueles que foram dados a ele. Fala daqueles que são trazidos a Jesus. Fala daqueles que creem nele. Fala da vida eterna e fala da ressurreição. Nós temos aqui uma, uma aula de soterologia de Jesus. Nesses quatro versículos. Falando da predestinação. Da nossa regeneração. Da nossa salvação. Justificação. Da nossa ressurreição. Jesus, Ele é nosso alfa e ômega por isso. Ele é nosso autor da salvação por isso. Então, como é que nós vamos viver enquanto estamos aqui nesse mundo ainda? Nós devemos entender que já nos está garantida a vida eterna em Jesus. Não por algo que vamos fazer, mas algo porque Jesus fez, porque Ele realizou. Mas porque, embora nós ainda vivamos num corpo... Uh, falho, que está ainda sofrendo as influências do pecado nós já temos uma nova vida e um novo corpo finalmente redimido nos será dado em Romanos 6 por exemplo, se os irmãos lerem lá, especialmente versículo 4, Paulo diz o seguinte, olha, se vocês já foram ressuscitados em Cristo Jesus andem em novidade de vida se vocês já foram ressuscitados, vejam só que coisa maravilhosa. Jesus, por ser o nosso representante, porque ele está lá nos céus, ressuscitado, é a garantia de que nossa ressurreição se dará também. E isso somente é possível porque Cristo, por meio do seu Espírito, o que está escrito lá em João 3, vai nos regenerar, nos dar uma nova vida, e aqueles que recebem essa nova vida, já agora, vivem olhando para o Filho. Irmãos, enquanto vivemos nesse mundo e olharmos ao nosso redor, o que nos manterá consolados e firmes é a nossa, o nosso olhar em Jesus Cristo. Nós devemos olhar para a vida eterna que está vindo, para a ressurreição que nos aguarda, e isso deveria nos motivar a vivermos uma vida para a glória de Deus. Mas não somente isso, nós podemos orar, Senhor Deus, me ajude. Me ajude, confiando nas tuas promessas, na leitura da palavra, na participação da Santa Ceia, ao lembrar do meu batismo, ao estar presente nos cultos, nas orações, ao olhar para ti em todas essas coisas. E receber fortalecimento nessa fé que nos salva do pecado. Nós somos imperfeitos. Você é imperfeito. E eu sou imperfeito. E não há esperança fora de Cristo. Não adicionemos nada, irmãos, nada a Jesus. Isso é ofensivo a Deus. Só Cristo é perfeito, meus irmãos. Por isso que só para Ele que nós devemos olhar. Por isso, se lhe falta fé, corra a Cristo, para que lhe dê fé. Se lhe falta arrependimento, corra a Cristo, pois a Escritura diz que Cristo foi enviado para nos dar arrependimento. Se lhe falta piedade e vida santa, corra a Cristo, o Santo de Deus. Que garantia, querida igreja? Cristo é tudo, Ele é o nosso alfa, ele é o nosso ômega, ele é o autor da fé e o protetor dos seus fiéis. Deus salvará todos os seus. Jesus não perderá nenhum das suas ovelhas, nenhuma das suas ovelhas. A garantia está de que a obra de Cristo, que concedeu tudo que é necessário, de fato salvará aqueles que Deus Pai escolheu. A obra é de Deus, não apenas suficiente, mas eficiente para que a glória seja somente dEle. Jesus disse, eu desci do céu. Cristo é aquele que veio dos céus, a escada de Jacó, o que é sobre todos, o pão do céu, a água da vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a escada, é a porta, o salvador, a justiça, a santificação e redenção. Por isso diz lá em 1 Coríntios Capítulo 1, versos 28 e 29. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós queremos bendizer e louvar o teu nome, Senhor, porque sabemos que somente o Senhor, é digno, Senhor, de toda adoração. Nós queremos, diante de Ti agora, Senhor, confessar que não temos seguido uma vida que deveríamos seguir, nem com as nossas melhores intenções. E nós sabemos, como a Tua palavra diz, que a nossa vida é como trapos de imundícia. Mas somente, Senhor Jesus, por causa do corpo de Jesus que foi rasgado sobre a cruz, pela Sua vida perfeita, Senhor Deus, é que nós podemos Ainda assim, viver uma vida de adoração a Ti, de gratidão e de confiante direção, Senhor Deus. Alinhe, Senhor, os nossos corações, firmando-nos somente em Jesus. Ajuda os meus irmãos aqui e a mim também, Senhor Deus, a ter um coração, Senhor, voltado completamente para Ti. E entender, Senhor Deus, que a fé que temos é dom de Deus. E isso tudo para que nós não nos gloriemos em nós mesmos, mas que a glória seja somente Tua, Senhor Deus. E por isso te rogamos, Senhor, que tudo, tudo que há em nós, bendiga o teu nome, porque Cristo é tudo, Senhor, em nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém.